0: Olá a todos, então hoje nós vamos dar continuidade no livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Então a mensagem de hoje se intitula Aceita a Correção. E na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. É... Carta de Paulo aos Hebreus 12,11. A terra, sob pressão do arado, rasga-se e dilacera-se, no entanto, a breve tempo. De suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afetando-se todavia. Em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. O que ocorre na esfera simples da natureza acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de aculeus ou misturada de fel, a guisa de remédio curativo e é salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta, são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então essa foi a mensagem de hoje, e como de hábito, nós vamos é, comentar a cada parágrafo. Né? Então, de volta ao começo... A terra sob pressão do arado rasga-se e dilacera se no entanto, a breve tempo de, sua, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. Então aqui é, nós vemos que o nosso querido Emmanuel faz a comparação da terra com o ser humano, né, que passa pelo arado da correção, ou seja... O arado é a correção, correto, e que após a lição é, o ser humano, né, ele se renova e começa a apresentar novas aspirações é, mais corretas e mais certeiras na marcha do Cristo. Então, a segunda, vamos para a segunda frase. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. Né? Então, novamente, nessa brilhante comparação é, muito acertada, a gente pode notar que, por muitas vezes durante a vida, nós é, nos vemos obrigados a deixar certas coisas para trás, né? nos livrarmos de certo peso. Né, que por transitória aparência nos trazia, vamos dizer assim, um certo prazer ilusório, né? E se faz necessário que nós nos despojemos é, destes pesos, dessas coisas, pessoas, sentimentos, que não acrescentam em nada de bom, né? Ainda que à custa de muito suor e sangue, correto? Para que, então, novos tesouros mais belos e leves se apresentem a nós. Né? Pois Jesus já dizia que é, é, o fardo é, que ele carrega é leve, correto? Então, vamos, a gente precisa deixar é, esses sentimentos, pessoas, é, pensamentos, é, essas coisas que... Pesadas, a gente tem que deixar tudo isso para trás para que novas é, oportunidades se apresentem a nós. Né? Então vamos à próxima frase. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Então aqui nós tomamos a figura, a figura da vida em água pura, né? que sai da fonte simples e ignorante, atravessa os córregos, esbarra nos peixes, alimenta aqui e acular, né? muitas vezes lançada pela corrente pelas correntes mais fortes em direção às pedras, mas né, uh, toda água nascente da fonte é, deve, deve, por natural impulso, né, chegar aos braços do, do mar. Então, é, durante a vida, nós somos como a, como a água, correto? E muitas vezes a gente vai se deparar com uh, impulsionados a, a pedregulhos, correto? Pessoas vão se alimentar de nós, né? da nossa energia, ou vão querer tirar proveito uh, de nós, né? mas, uh, com o passar do tempo, essa água vai ficando cada vez maior, mais forte, mais pura, né, até chegar à condição de ingressar uh, no mar. Então, essas é, é, comparações que Emmanuel fez aqui... Uh, perante a terra, a, a, a árvore, né, que pode-se é, entender como todos os vegetais, né, pode-se entender como a flora, correto? E depois traz a água, é perfeito. Então vamos para a próxima frase. Qual ocorre na esfera simples da natureza acontece no reino complexo? da alma, né? Aí ah, então aquele finaliza, né? É, dizendo que acontece isso na natureza, essa corrigenda acontece na natureza, essa corrigenda também vai acontecer no reino espiritual, correto? A corrigenda, então vamos para a próxima frase. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas, naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Né? É, ninguém, é, pelo menos no primeiro momento, gosta de ser corrigido. Né? A gente sempre quer estar certo. Aí entra o nosso orgulho e o nosso ego. Né? Esses sentimentos dos quais nós devemos é, nos purificar. Né? Mas, é, muitas vezes, a corrigenda de hoje nos evita a queda de amanhã. Obviamente, se nós soubermos aproveitá-la, correto? Então, é o que eu sempre falo, a gente deve escutar mais, observar mais, e então, talvez, falar alguma coisa. Né? Se alguém nos corrige, né? que nós tenhamos a sensibilidade de escutar. Né? De escutar realmente com o coração. Para que aquilo entre e, e, e realmente nos toque, correto? Deixemos o nosso orgulho e o nosso ego de lado. Pois se nós estamos errados, nós estamos errados. Pronto. Errou? Ok. Tudo bem. Todo mundo tem o direito de errar. Ninguém é perfeito. Né? A gente vai errar muito. Mas o que importa é a gente não cometer, não cair no mesmo erro. Então vamos para a próxima frase. Aqui, A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento. Mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. Então aqui Emmanuel deixa muito claro que os seres desprovidos da inteligência igual ao homem... Né, eles recebem a correção sem a opção de negá-la né, eles não têm o livre-arbítrio de dizer não, eu não quero aceitar essa corrigida né, eles não têm esse livre-arbítrio agora o agora, um homem né, é, por intermédio das suas capacidades cognitivas né, pela capacidade de raciocinar pela capacidade de lógica é, ele pode escolher se ele quer aceitar ou não pelo, através do livre-arbítrio que ele tem né? Ele pode escolher se ele quer iluminar o coração ou se ele quer deixar a sorte uh, as pragas da escuridão, correto? Então, essa é a diferença. Passamos para a próxima frase. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador, né? enquanto nós não repararmos aquelas coisas aqueles sentimentos que nos constrangem o peito, aquilo que acude a nossa consciência né, nós nunca vamos adquirir a felicidade própria e real correto? então não adianta a gente fugir né? do que precisa ser corrigido em nós, o que precisa ser corrigido no outro é problema do outro nós temos que nos corrigir para que então os outros nos vejam como um exemplo, e então a partir daí eles mesmos vão se corrigir. E né? eu não corrijo ninguém. Correto? Eu tenho que me corrigir. Né? E um dia, se eu vou for ousar tentar corrigir alguém, eu chamo a pessoa em particular e tento falar da maneira mais né, branda possível. Sem constranger a pessoa. Então vamos para a próxima. Exterioriza-se o coração celeste em todos os ângulos da Terra, correto? Então, em, to em todos os cantos do planeta, é, nós possuímos a oportunidade de exercitar essa corrigenda de recebê-la, correto? Então vamos para a próxima: raros. Contudo, lhe aceitam a benção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge, revestida é de aculeos ou misturada de fel, a guisa de remédio curativo e salutar. Então, aqui fica é bem claro, né? Uh, é nem toda corrigenda, e, uh, ela vai chegar doce e suave. Né? Muitas vezes ela vem como, como um remédio amargo. Né? E, e que por muitas vezes nós não queremos engolir, não queremos tomar esse remédio, pois ele não nos satisfaz é, o, o prazer e muito menos o nosso ser imediatista que nós somos. Correto? Então muitas vezes essa correção ela vai chegar de uma maneira ríspida, né? e nem tão suave, correto? Então aí entra o uh, nosso momento, vamos botar assim, entre aspas, de brilhar, né? receber essa corrigida com humildade, né? sem orgulho, e deixar o ego de lado, pois se nós estamos sendo corrigidos, significa que nós estamos errados. Então, compreendamos isso. Vamos para a próxima. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Correto? Então, aqui, Germano diz que não, não, nós não devemos perder essa oportunidade de aperfeiçoamento. Ou seja, se nós já estamos encarnados aqui na Terra, quer dizer que nós já estamos recebendo uma oportunidade. Né? Essa já é uma oportunidade para nós realizarmos as correções necessárias perante os nossos atos de vidas passadas, correto? Ah, e, e se nós estamos aqui, significa que nós não poderíamos fazer essa correção no plano espiritual, ela deve ser na terra, correto? Para que nós possamos sentir ah, a dor do, do trabalho, né? para que nós possamos sentir ah, o, aquilo que nós causamos em outrem, correto? então essa oportunidade da reencarnação já é, é uma chance de aceitar e se preparar para as correções necessárias, ok? então vamos para a próxima. a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. então tá aí, a reencarnação está tá Tá, tá bem explícita aqui nessa frase final de Emmanuel, né? A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. E a vida não é isso, né? A dor, a dor faz parte da vida, né? Os obstáculos que nós vamos enfrentar durante a vida, o trabalho, né? Se nós estamos aqui na Terra, nós viemos para trabalhar, correto? Então ninguém vive sem trabalhar, né? E a luta, né? A luta constante. E no final, a Joana de Angeles diz, através de Divaldo, que a luta na Terra não é contra o outro. Né? A luta sempre vai ser contra nós mesmos. Né? A luta do meu eu superior com o meu eu inferior. Né? Então essa luta ela é dia a dia constante, né? da minha consciência com a minha inconsciência correto, a minha luta com meu, uh, com a luz da luz contra a treva né, então nós estamos lutando uh, todos os dias e todos os dias nós temos a oportunidade de realizar essa correção então muito obrigado a todos que Deus abençoe a nossa semana e que o nosso mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, muito obrigado